0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Podcast von uns. Hotlab, der Formel 1-Podcast. Heute ist der Marcel auf Start. Servus. Und meine Wenigkeit. Ja, wir hoffen... Man hört hoffentlich äh, einen Unterschied in unseren Stimmen, zumindest mal äh, in meiner. Denn zum allerersten Mal äh, haben wir jetzt beide wirklich separates Mikrofon. Wir sind nicht zusammen in einem Raum. Dadurch sind wir mal auch vor Krankheiten geschützt, hoffentlich. Ja, super. <lacht> und, ähm, und Alessandro hat ja auch eins. Der ist jetzt heute nicht da, weil heute geht es ja um Monster. Und er war ja leider nicht ein Monster dabei. Ähm, ja, der hat auch ein Mikrofon, das heißt, ja, sollte eigentlich wirklich äh, besser sein. Ihr könnt gerne mal bei Instagram vorbeischauen, ihr wisst ja, Hotlab F1 Podcast heißen wir dort und ähm, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben bei uns per DM, wie ihr das so findet. Die Qualität, die sollte jetzt eigentlich wirklich, also ich meine, viel besser kann man es dann eigentlich nicht mehr machen, oder? Wenn wir auch mal ja, ehrlich sind. Also wir haben mein... alle
0: eigene Mikrofone, die jetzt wirklich von einer relativ guten Qualität sind. Jetzt liegt es halt daran, was ich dann halt auch aus den Dateien mache, ne? aus dem Schnitt und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Okay. Ähm, das ist, endlich haben wir, sind wir so weit, dass wir ja jetzt wirklich alle Mikrofone haben und die Qualität jetzt noch mal deutlich besser ist und wir einfach flexibler sind. Das wollten wir ja schon eine längere Zeit haben. Ähm, bevor wir zum Monster Grand Prix kommen und zu unseren ganzen Erlebnissen etc., eine kurze Sache mal mit Werbung. Das hatten wir bisher noch nie. Ähm, ich bin da ehrlich zu euch. Wir kriegen von den Leuten eigentlich kein Geld, sondern wir haben einfach nur einen kostenlosen Zugang bekommen. Ähm, Ne, ich möchte es so transparent wie möglich halten ich möchte jetzt keine großen Sachen haben und zwar es gibt eine App das heißt BoxBox ähm, also ganz normal BoX BoX. Ähm, das ist eine App, da kann man sich bei iPhone und Samsung, kann man sich Widgets erstellen bei iPhone ist es so, dass man sich bei iOS 16 kann man jetzt den Sperrbildschirm kann man jetzt bearbeiten da kann man sich auch Widgets erstellen über das nächste Rennen, über seinen Lieblingsfahrer Lieblingsteam etc ähm, schaut da gerne mal vorbei ähm, die App kostet normalerweise 5 Euro für ein Jahr ähm, durch den Rabattcode HOTLABF150 ähm, bekommt ihr 50%, also 2,50 Euro für ein ganzes Jahr ähm, könnt ihr mal, euch einfach mal anschauen, also ich finde es ziemlich ziemlich nice, wir müssen jedoch aber noch sagen, bei Marcel an seinem Samsung funktioniert es aktuell irgendwie noch nicht, ne? also irgendwie also ist es ein bisschen verbuggt noch man ja, darf aber nicht vergessen, bei Samsung ist die App so aber kostenlos. Genau. genau. Also, aber bei Samsung musst du auch achten, da ist es ja kostenlos. Aber
0: Genau. Also die sind aber dabei, es scheinbar zu fixen. Also es funktioniert an sich, funktioniert es wirklich. Äh, man kann nur die verschiedenen Größen, die sie eigentlich darstellen wollen, nicht darstellen, sondern kann immer nur die kleinste Größe erstmal.
1: Man hat genau. Informationen, aber, aber gab... nicht alle.
0: Aber sie sind dabei. Ja, genau.
1: Ja genau, es gab halt ein Update vor ein paar Tagen und da hat es bei manchen Androids äh, Devices, also bei manchen äh, Produkten irgendwie die App zerschossen deswegen, ähm, aber schaut gerne mal vorbei, Boxbox Box heißt die App, die ist wirklich ziemlich, ziemlich cool, also ich feiere das extrem, vor allem mit meinem Mick Schumacher Hintergrund am Handy da kann ich jetzt noch einstellen, also ne, dann seht man noch, ja er gerade 12 Punkte und so das ist eigentlich ziemlich geil und ähm, ja, schaut da gerne mal vorbei Boxbox Box heißt die App und ja, ich würde sagen Fangen wir mal an. Wollen wir wirklich chronologisch beginnen, oder? Mit Monster, so mit der Autofahrt war ja entspannt, oder eigentlich? So die im Großen Autofahrt, Ganzen.
0: Die Autofahrt war Deutschland, kennt man halt, ne? Schweiz ist eigentlich auch ganz okay. Dann auch das schöne, die schöne Fahrt durch den äh, Gotthardtunnel Also erstmal hier der wo man, größ größte Straßentunnel wo
1: man. Europas wo man sagen muss, dass man 5G hat, weiterentwickelt. Der Gotthardtunnel ist weiterentwickelt als Gesamtdeutschland.
0: Ja, 17 Kilometer Tunnel komplett im Gotthard-Massiv drin und man hat 5G mit vollen Balken eben mitten im Tunnel. Fährt man die deutsche Grenze, hat man kurzzeitig einfach mal ein Funkloch.
1: Naja, ist halt so. Kann man passieren. Passiert, passiert. <lacht> ja, das ist ja ganz entspannt. Ja, guck mal, am Donnerstag, wir sind ja am Donnerstag angereist, da war ja alles ganz entspannt, dass wir ja noch nach Mailand gegangen, haben gemütlich was gegessen, dann sind wir noch in diese Ferrari World gegangen, da haben wir ja Stimmt. schon ähm, den kompletten Body gesehen, ne? mit der, mit dem Geld Maxenten hinten drauf.
0: Genau, die hatten in ihrem also, Ausstellungsraum hatten die halt das
1: Auto von letztem
0: Jahr, aber mit der diesjährigen für dieses Rennen
1: Sonderlackierung. Genau. Da Hatten die die äh, Motorenabdeckung und so schon alles dort? Das war echt ziemlich, ziemlich cool. Ja, auch
0: also generell der, war... der Laden war sehr, sehr cool, aber auch sehr, sehr teuer.
1: <lacht> aber aber ja, gibt es halt ich, die eine die, Was war das noch mal? Irgendeine Hose oder so oder ein T-Shirt? irgendwie? Keine 400 Euro. Das ist halt, oh. <lacht> das ist halt dieses andere Luxusartikel. <lacht>
0: Oder ja, diese Schuhe, von denen man echt gar nicht wissen wollte, welcher Preis sie haben, war auch ganz gut, ja. dass sie nicht drauf gestanden war. Ich glaube, die waren selbst 1000
1: Euro. Ja, 100 Prozent, 100 Also, Safe Call. Aber ja, wie gesagt, Donnerstag war eigentlich ganz entspannt. Erstmal ein Reisetag, dann ins Hotel gegangen, ganz gemütlich. Und ja, dann ging es am Freitag ja schon los. Wir relativ früh aufgestanden. Generell, also das Wochenende war immer sehr früh, aber am Freitag sind wir am spätesten aufgestanden. Gell? Ich glaube, so um 5:30 Uhr oder so hat der Wecker geklingelt. Gell? Irgendwie sowas. Ja, genau. genau. Ja, es ist jetzt spät, das es war auch ja nur früh, aber für unsere Erlebnisse war es eigentlich schon eine relativ späte Uhrzeit. <lacht> ja, das stimmt, aber man muss sagen, am Freitag haben wir ja erstmal am Anfang sind wir einfach gemütlich rumgelaufen dort. Ähm, ja. Also das war erstmal so ein bisschen mal reinschnuppern alles. Bevor wir aber noch drin waren, kommen wir mal zum Thema, wo wir wirklich, also da müssen wir mal ehrlich Klartext reden. Also das war jetzt mein drittes Formel 1 Rennwochenende, wo ich in meinem Leben war. Und ich war halt die beiden Male vorher jeweils in Hockenheim, also am Hockenheimring. Und dort ist die Organisation wirklich eigentlich gut verlaufen. so, Aber das war ja bodenlos, wie schlecht organisiert Monza an dem Wochenende war. Ja. Also der Promoter, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, aber ja, du kannst auch mal ein bisschen drüber erzählen, bevor ich da wieder ein bisschen Ekstase rede. Ja, also
0: na, einfach mal kurz angefangen. Man steht so um 6.30 Uhr vor der Pforte. Um 8.30 Uhr fängt das erste freie Training der ersten Rennklasse an. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Super Supercup war oder Formel 3 ähm, ist ja auch egal, Stadt war halt 8.30 Uhr, man wurde erst 8.15 Uhr reingelassen und dann musste man ja noch durch die Sicherheitskontrolle und Ticketkontrolle, also auf gut Deutsch, wir haben das erste komplette freie Training absolut verpasst, haben wir nicht schauen können. Wir haben gehört, wie die Autos vorbeigefahren sind, aber wir haben halt nichts gesehen, weil wir an der Sicherheitskontrolle standen ewig. ja das war zumindest jetzt mal Tag 1, unser Anfangserlebnis.
1: Ja, das war bodenlos, dann, wirklich. Dann ja. waren wir, wie gesagt, drin. Dann waren wir auf der Rennstrecke selbst. Ähm, was ein weiter Fußmarsch war, leider von dem Gate, wo wir waren. Aber ich meine, am Freitags, ja, da wollten wir ja sowieso erstmal alles kennenlernen. Und dann ist uns leider, leider Tote Wolf durch die Lappen gegangen. Wir laufen da ganz normal rum. In der ja Zuschauerzone sage ich mal und das Paddock war da so, so ziemlich nah dran und dann fährt halt erst die Susi Wolf im Auto vorbei und dann der Tote Wolf aber wir waren leider haben das zu spät gemerkt und wir waren leider sowieso auf der falschen ähm, Fußgängerseite das hätte man vielleicht irgendwie ein Bild ergattern können ärgerlich ja, das stimmt das stimmt aber ich muss auch das sagen hätte vielleicht echt klappen können
0: ja aber man muss auch ehrlich sagen, also, weil du jetzt auch angesprochen hast, wir sind sehr viel gelaufen. Also, ich habe meinen Schrittzähler an meiner Smartwatch dabei gehabt. Äh, wir hatten an dem Tag gut 17 Kilometer auf der Rennstrecke, also auf dem kompletten Gebiet äh, vollbracht.
1: <lacht> ja, weil klar, das zieht sich ja schon. Ne? Ich meine, die Strecke ist ja schon relativ. Ich die Strecke mal, ist, ist halt sehr lang aber sie ist halt nicht breit. Wie viele also ist die, die, die Strecke an sich Ja, natürlich. Also nicht, nicht, dass ihr das falsch versteht, mit, dass die Strecke nicht breit ist. Sie ist halt eine, Die Strecke an sich hat eine normale Breite, aber von der Stadt Siegeraden zur Gegengerade sind es gefühlt nur 100 Meter gewesen. Also das, das war ja war. gar nichts. ne? Deswegen, ähm, was halt auch extrem enttäuschend war, also wirklich sehr enttäuschend, war diese Fanzone, wo man zum Beispiel selbst Reifen wechseln so kann, ne? Ähm, die war erst am Samstag, irgendwie mittags, ich glaube 15, 16 Uhr, erst fertig aufgebaut, dass man erst als Zuschauer reingehen konnte, was hat einfach ein Witz ist. Sorry, aber Richtig. am Samstag, ganz ehrlich, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da hast du als Stehplatzmensch, das was wir waren, gar keine Möglichkeit mehr in die Fans zu gehen. Weil du sonst deinen Platz verlierst. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm. Ja, am Freitag einfach mal reinschnuppern, mal in den genau. Fanshop gegangen, Merchandise und alles mögliche, einfach mal ein bisschen Formel 1-Welt schnuppern, was ich ja immer cool finde, ne, an so Veranstaltungen bei Formel 1, du siehst nur Leute, die irgendwelche Merch von Formel 1 anhaben, egal McLaren oder Haas, jedes Team, ich liebe das einfach, das ist geil, ehrlich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber nachdem dass wir halt alles ein bisschen entdeckt haben, habe ich gedacht, ja, wir hat ein bisschen Hunger. Er was essen. So, dann fängt es ja wieder oh weiter Gott. an mit oh der Organisation. Gott, oh Gott, nein. Als oh Essstände hat es überall wirklich Anmaß gegeben und sie waren wirklich, eigentlich waren alles sehr, sehr gut und auch top ähm, von, von der Aufmachung her und auch denk Hygiene und so war eigentlich alles super. Ähm, aber halt zum Einkaufen, für Essen, Getränke
1: braucht man... Ganz kurz, ich muss reingrätschen ich muss reinquetschen. bevor du das sagst Alessandro konnte ja nicht mit und ihr wisst ja, Alessandro hört mal, im Namen ist Italiener ich habe eine extra App runtergeladen, die hieß Monza100 und da war eine Nachricht drauf da hat man eine Nachricht bekommen, die war halt ewig lang und die war auf Italienisch dann habe ich zu Alessandro geschrieben ey, übersetzen wir es mal bitte, dann schreibt er mir nur, dass er schreibt im Prinzip ist es eine Bezahlung, bla 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 mit so NFT Zeugs, ne also, wir wussten schon, dass es das gibt. Nur, das, nur für euer Verständnis. So, jetzt erzähl du mal weiter.
0: Ja, aber halt zum Bezahlen von, von Essen und so brauchte man halt diesen dieses Armband, wo halt diese Währung drauf ist. Ne? Also, da geht man hin an so ein Automat, bekommt ein RFID-Armband bzw. NFC-Armband. Da ist ein kleiner Chip drin, per Funk, wie die kontaktlosen Karten und kann damit halt bezahlen. Die lädt man dort auf. Äh, ja das wollten wir machen, wollen uns ein schönes Armband holen, dann sagt uns die nette Dame, it doesn't work. Und wir so, okay, was ist dann halt die Alternative? Ja, es gibt so Coins. Gut, dann holen wir uns halt diese Coins bzw. Tokens blöde war, ein Coin ist 1,50 wert und man denkt sich ja nicht gleich, ja kommen jetzt nämlich nur 8 oder 10 Tokens, ne, nehmt man sich gleich mehr, weil man läuft ja rum, möchte da mal was machen, da was machen und wir wussten ja halt nicht, dass es den Stand auch nur hier gibt oder wir wussten halt auch nicht, dass es den überall gibt, sondern wir hatten ja ihn immer nur zentral erstmal hier gefunden. Und lösen wir halt erstmal 50 Euro ein, das sind 33 Tokens, nehmen wir mit. Um vielleicht den nächsten Tag hinzugehen und zu fragen, ja, kann man jetzt dieses Armband benutzen? Ja, also einfach nur um es vorwegzunehmen. Es hatte das ganze Wochenende nicht funktioniert. Es wurde eher noch schlimmer mit diesen Tokens. Äh, am zweiten Tag gingen die Tokens sogar teilweise an manchen von diesen Tauschständen sogar leer. So damit die Essenstände nebenan mussten ihre verdienten Tokens auf eine Liste schreiben die Tokens dem Stand wieder zurückgeben und die mussten die dir per Hand in die Hand zählen, weil dieser Zählautomat auch nicht mehr funktioniert hatte. Und sonntags war kompletter Crash, da ging nur noch Bargeld gegen Tokens. Vorher konnte man wenigstens mit einer Karte bezahlen, weil ja, gar nicht mehr funktioniert
1: hatte. Das, das kann man sich einfach nicht ausdenken. Wie, also, das Grundding dahinter ne ist ja wirklich... Wäre ja geil, sag ich dir ehrlich, das ist. das Token-System ist zwar Schwachsinn, das, da geht es halt einfach nur darum, dass, dass es halt ne, mehr Geld kostet. Das ist halt einfach so. Und das halt, wie wir zum Beispiel, am Ende halt Dinger übrig haben und die haben dadurch halt mehr Geld, weil wir dann nichts mehr machen können damit. Aber ja. vom Ding her, mit diesem Armband so, das wäre ja echt geil gewesen, hätte es auch einfach mal funktioniert. Aber wie, wie schon öfters erwähnt, die Organisation an dem Wochenende war eine reine Vollkatastrophe.
0: Also Rock am Ring hat es mal hinbekommen.
1: Ne? <lacht> naja. Mit einem eigenen Armband. So. Wie gesagt, ja, aber man, wie, wie wir schon dort vor Ort gesagt haben, also dass die Strategie von den Ferrari nicht so gut ist, das wirkt sich anscheinend auch generell aufs Land aus. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Ding von denen. Ich habe keine aber, Ahnung. Aber
0: wo die Italiener auch so glatte Schlingel sind, nach dem Rennen hat man gedacht, jo, gehe ich jetzt halt nach dem Rennen schnell hin und tausche meine Tokens noch gegen Geld wieder um. Dann komme ich wieder 0 auf 0 raus. Ha, der Stand war zu und alle anderen auch. Die Essenstände waren halt voll mit Leuten, aber die Tokenstände waren leer. War nicht mehr besetzt ja, und, und, halb, und schon halb abgebaut. Das heißt, man konnte seine Tokens, die man noch hatte, aber nicht mehr ausgeben wollte oder konnte, auch nicht mehr gegen Geld zurücktauschen.
1: Naja, ja. das sind einfach Macher. Ehrlich? Richtig. <lacht> genau. Einfach die Füchse, wirklich. Aber ja, so, zu, also so viel mal zu der Organisation. Sonntags war halt auch morgens ne, die volle Reinkatastrophe. Also wirklich, wir sind morgens um 4 Uhr irgendwas aufgestanden. Wir waren absolut zweieinhalb Stunden vor Öffnung der Gates normalerweise. Waren wir schon dort und es war absolut die Hölle los. Wir sind da hingekommen. Dann gab es auf einmal zwei Schlangen. Weil. Die Polizei und so, es war einfach noch kein Ordner, nichts da, keine Ahnung, warum man sowas nicht macht. Und ähm, ja, bis man wieder drin war, da sind Leute in der Schlange gestanden, die haben wahrscheinlich die ersten beiden Rennen am Sonntag verpasst. So kann halt einfach nicht sein, ne? Da gibt es Leute, die zahlen halt, die haben halt nur ein Sonntagticket. So wie wir damals in Hockenheim vor fünf, vier, fünf Jahren. Ja. Und ähm, ja, das ist also sowas darf halt einfach nicht passieren. Man weiß doch den Ansturm. Es waren 336.000 Menschen an dem Wochenende dort. Das ist, ne? Ich meine, sonntags waren dann wahrscheinlich 100.000 oder so da. Das muss man doch einfach besser planen, sorry. Das kann ja nicht sein, dass man solche Fehler in der Planung macht. Ich verstehe das nicht. Ärgerlich einfach ja, für stimmt. diejenigen, sag ich mal. Wir hatten ja eigentlich immer Glück, weil äh, wir hatten ja Stehplätze. Das heißt, ne, man konnte so ziemlich eigentlich den gesamten zweiten Sektor neben der Strecke stehen. Die hatten dort so mini Minitribünchen aufgebaut, wo man sich hinstellen kann, weil der Bodenleiter zum Stehen niedriger war als die Strecke an sich. Das heißt, man hätte halt so nichts gesehen. Ja, und da hat halt der Krieg begonnen, ne, morgens. Wenn du halt ja. nicht pünktlich da bist, dann hast du keinen Platz auf diesen Tribünen. Wir hatten wirklich Glück, dass wir an beiden Tagen wirklich gute Plätze hatten. Ähm, ja, meine Erfahrung, ehrlich gesagt, einmal Stehplätze hatte ich jetzt und zweimal äh, Sitzplätze. Ich nehme nur noch Sitzplätze. Du hast halt als <lacht> Stehplatz, muss ich ehrlich sagen, ähm, also es war schon hammergeil, sage ich dir, wie es ist, oder? Einfach aus dem Grund, weil wir halt auch absolut wir konnten halt mal fünf Meter Kurve von der stehen, Strecke, ne? ja, erstens das, und wir waren halt absolut fünf Meter von der Strecke weg. Also wirklich, du konntest den Fahrer ins Cockpit schauen, aufs Lenkrad. Das hast du halt auf einer Tribüne meistens nicht, weil du ja weiter weg sitzt, weil da wahrscheinlich eine Auslaufzone etc. ist. Dafür hat man halt einen Bildschirm. Den hatten wir halt leider nicht. Wir konnten und das Rennen halt leider im Grundding eigentlich nicht verfolgen. Da wir aber halt in Italien sind und nicht in Deutschland, hat man trotzdem 5G und kann es trotzdem schauen, genau. was zum Glück funktioniert hat. Ja,
0: bis halt zum Schluss hin, so ab Runde 40 ging es dann gar nicht mehr. Also, da waren dann einfach zu viele Menschen eingeloggt, weil es noch Safety dann halt Car zu viel, gekommen da. ist. Äh, und zu diesen ganzen Ereignissen, da ist doch der rausgeflogen, dann war noch Stroll, ist an die Box gefahren und wurde reingezogen und so weiter. Also, da hat es halt zu viele Ereignisse gegeben. Da haben sich die Leute gedacht, ja, gucken wir halt alle den Stream, dann war halt einfach mal gar nichts mehr. <lacht> Genau. Ja, das,
1: also das auf jeden Fall. Ähm Aber was man auch noch die Organisationssache
0: sagen, kann, ne? Einen Punkt will ja. ich noch. <lacht> die Sicherheitskontrolle. Okay, raus. <lacht> die gute Sicherheitskontrolle. Ach so,
1: oh mein Gott. Ja, oh mein also, Gott, wir haben es alle unnötigste vergessen.
0: Genau, wir waren samstags in der Schlange gestanden. Äh, ich hatte zwei Thermosflaschen dabei. Ähm, die Jungs hatten. Äh, Zwei PET-Flaschen mit Plastikdeckel, wie man sie halt kennt, nur ne, so die ganz normalen Sprudelflaschen von Aldi, Lidl, Rewe, wie auch immer. Die billigen. Wir äh, haben uns gewundert, wie so vor uns und hinter uns die ganze Leute entweder offene Flaschen mit sich rumtragen. Die können doch nicht alle auf einmal Durst haben, aber ja, passiert mal. Und auf einmal kommen hinter uns Leute mit Luftballons auf den Flaschen. Und wir so, wieso haben die jetzt Luftballons oder offene Flaschen? So, dann einfach nichts weiteres dabei gedacht, denken sie, jo, komm, sind halt Italiener, gerade <lacht> was sie sich dabei denken. Ja, ja, die waren ja. etwas mhm. schlauer wie wir, die haben ihre Deckel eingesteckt, irgendwo in irgendwelchen Rucksack, Schlitzen, irgendwie. Die Jungs sind in die Sicherheitskontrolle gekommen, denen wurde der Deckel runtergeschraubt und weggeschmissen so da hatte man erstmal zwei offene Flaschen ich mit meiner Thermosflasche erstmal geschwitzt oh Gott hoffentlich nimmt die mir nicht die Deckel hat sie aber scheinbar nicht gejuckt weil Thermosflaschen waren komischerweise erlaubt so auch die riesen Deckel einer Thermosflasche so dann sind wir halt reingegangen an der ganz normale Verkaufsstände wo es Getränke und so weiter gibt kann man Flaschen mit Deckel im PET ganz normal kaufen bekommt den Deckel nicht weggenommen, sondern hat einfach eine Flasche mit Deckel. Jetzt liegt vielleicht mal an euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, wieso die uns die Deckel an der Sicherheitskontrolle abnehmen. Aber drin welche
1: mit Deckel verkaufen. Hat es irgendeinen besonderen das Sinn? Weiß das weiß einfach kein Mensch. Das wussten nicht mal die selbst an den Stationen. Das war der größte Unfug. Also genau. ich habe mir am Anfang gedacht... Das ist halt so, dass wegen dem Werfen, ne? weil wenn die Flasche offen ist, dann kannst du die nicht so gut werfen, wie wenn du jetzt eine zu volle Flasche wirfst. Aber das Problem ist, warum kann ich die dann drin kaufen mit Deckel? Richtig. Das ergibt dann auch keinen Sinn. Was ich um, mir vielleicht du gedacht habe,
0: ist, ähm, was? ja raus. Dass, weil die haben ja diese kostenlosen Wasserstationen aufgebaut, dass du nicht ja. hingehst mit mhm. deinen zigtausend Flaschen, die du da mitnimmst, fütschst die, die dort auf und bunkerst dir die dass du da halt eine offene Flasche mit reinnimmst und gegen 1,50 Euro wert die erstmal eine ja, Flasche kaufen musst, die du dir dann immer wieder kostenlos befüllen kannst. Das wäre das Einzige, was in meinem Kopf Sinn macht.
1: Ja, theoretisch schon. Aber es ist trotzdem sehr, sehr verwirrend gewesen, weil die ja selbst nicht wussten, was abgeht. Genau wie, guck mal, ich könnte eine Stunde über die Organisation quatschen, auch bei der generellen Kontrolle man, die, 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 die Ordner wussten selbst nicht, was erlaubt ist und was nicht mit reinzunehmen. Stimmt, die eins dran so ein hat
0: Quatsch. Thermosflaschen und Thermoskannen und so Waterdrop-Flaschen und so weiter alle einkassiert. Ich konnte einfach weiterlaufen damit.
1: Ja. Und äh, Dinge waren eh nicht erlaubt. Äh, Powerbanks. Ach Gott. Powerbanks, ja. Ich weiß auch nicht warum. Aber keine Ahnung, die waren einfach nicht erlaubt. Naja. Ich weiß gar nicht, auf welchem Grund, aber gut. Ja, Kommen wir jetzt mal aufs äh, Sportliche und ein bisschen Racing und so. Genau. Ja, Ich fand einfach, wie gesagt, ähm, es war schön einfach das ganze Wochenende. Wir hatten ja noch Angst, ne, dass es vor allem regnet und alles, aber wir hatten dann jeden Tag reine Sonnenschein, was echt, echt geil war. Hatten wir doch noch echt Glück gehabt. Das müssen wir einfach mal so sagen. Ja, auch
0: Freitag, ähm,
1: wo wir eigentlich auf Regen
0: angestellt waren.
1: Ja, zum Glück hat es da nicht geregnet, solange wir, wir da angestanden haben. Ja. Ohne Spaß. Zum Glück hat es da nicht geregnet. Ähm, und äh, Ja. Ich weiß nicht, was ich cool fand, oder generell an solchen Veranstaltungen, die so international sind, sag ich mal dass vor uns dann halt auch so Leute waren, so Portugal-Fans, die nur portugiesische Reden haben, vielleicht sogar aus Portugal hergeflogen sind. Ich liebe sowas, dieses Internationale, wenn jeder so seinen, seinen Fan hat und so, da ist die Stimmung war einfach extrem geil mit den ganzen Tifosis, also die Ferrari-Fans. Das war Hammer. Bei jeder Runde, wo Leclerc äh, Erster war, alle immer gejubelt und alles, also richtig, richtig geil. Ich lieb sowas. Das kann das man stimmt, einfach ja. nicht vergleichen. Das kann Festabend man einfach wurde echt nicht vergleichen. Das teilweise
0: äh, Ausgebot.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ist klar. Deshalb ist halt WM Von der
0: Tifosi. Ja, von den Tifosi. Genau. Aber
1: die Holländer haben gut dagegen gestimmt. Ja, die Holländer wirklich, das sind einfach nur... Also, ne, das ist... Das ist jetzt das ist einfach. Ich, 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 ich tu ich jetzt alle über einen Kamm scheren, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich meine, es nicht so böse, aber irgendwie waren nur die, wo betrunken waren dort, waren halt einfach. Die haben alle Max Verstappen-T-Shirt dran gehabt. Es, halt ja. so, es war halt einfach so. Das ist ja nicht mal beleidigend oder sonst angreifend gemeint. Es war einfach dort wirklich so. Ja, die also, campen halt und alle die waren der auch immer am lautesten. Ja, das stimmt, die waren alle am ja, lautesten. Ja, die waren auch auf Safe am lautesten. Also, Zandvoort wäre bestimmt auch mal heftig, Mann wie die abgehen an die Leute, das ist aber schon richtig krass mal zu erleben. Ähm, und ja, ähm, was ich noch sagen wollte, ne, mit äh, Nick De Vries, der ist ja freitags gefahren im Essen ne und am Sonntag, äh, ab Samstag dann Williams und holt dann direkt Punkte im Williams und hat den Latifi jetzt in einer 20 fahrer wm auf 21. Platz gefördert. Ja, Ach. läuft. Dann einfach mal die Karriere von Latifi wahrscheinlich beendet an dem Wochenende, auf ganz entspannte Basis. Wenn du dir überlegst, du fängst als Fahrer in einem regulär
0: in einem Team an. Es gibt 20 Fahrer und am Ende der WM bist, bist du als Stammfahrer Platz 21
1: ja, von 20 Fahrern. Das ist hart.
0: Nur weil einer das mal zwischen reingefunkt hat und es gar die Punkte geschafft hat.
1: Das ist einfach wirklich komplett gestört. Aha, okay. Also das ist einfach peinlich. Aber Nick de Fries ist sehr sehr gut gefahren. Der kam ja nach dem, nach dem, äh, nach dem Rennen nicht mehr aus dem Auto raus. Ne? Der musste ja von seinen Mechanikern aus dem Auto geholt werden, weil er so, äh, so Schulterschmerzen und so hatte. So krass einfach, ehrlich. Heftige Leistung. Und der ist ja für Albon gefahren, der ja eine blinddarm hatte. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Und der hatte ja, ja dann stimmt. nach der OP, also die ist, die ist ja gut verlaufen, aber dann gab es Komplikationen. Er konnte nicht mal richtig atmen und alles, da musste er in die Intensivstation, aber seit gestern ist er zum Glück wieder aus dem mailändischen äh, Krankenhaus entlassen worden, Gott sei Dank. Und ja, wir denke ich, ich in Singapur gut. auch fahren dann. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich persönlich geil fand in Monster auch, ähm, die generelle Atmosphäre so ich weiß nicht, ist, ist es ist einfach was ganz anderes, wenn wir jetzt in Deutschland so im Hockenheim bringen sind, wie in Italien. So der Tempel of Speed und so, ich, ich weiß nicht, ich finde es, das, das hat schon irgendwas Magisches gehabt. Ich fand das einfach geil. Wie oft hat man so ein Erlebnis in seinem Leben, ne? Also ehrlich jetzt, wir sind ja auch wirklich durch die, durch fünf verschiedene Ecken gefühlt überhaupt an Tickets gekommen. Da auf jeden Fall nochmal ein äh, Gruß an äh, Michael. Ich denke mal, das wird jetzt kein Problem sein, wenn ich dein Vorname sage. Ähm, und äh, ja, danke für die Karten. Ich, wir haben trotzdem, ich bin ehrlich zu dir, weil ich weiß, du hörst den Podcast, aber wir haben trotzdem gezittert am Freitag, wo wir den Code abscannen mussten am Eingang. Gott hatte ich Angst, dass von, die Karten fake sind. Vor allem, <lacht> weil meine ja, erstmal nicht cool.
0: funktioniert hatte. Ich habe ja, jedes Mal ein großes ja. Licht bekommen, dreimal hintereinander. Und vor allem mal war es grün und ich so, oh Gott sei Dank.
1: Ja, Mann, also das war, oh, ganz. Wo das, wo wir da drin waren, dann. Da war ich der glücklichste Mensch an dem Wochenende. Und ähm, ja. Was waren noch so da was waren noch so von dir Sachen, die dir so extrem gefallen haben oder was dir so im Kopf ist? So? Boah. Das
0: Überholmanöver von Mick Schumacher ah, direkt ah, vor ah, uns. Ja. Also das Zweite, also Mick Schumacher hat ja äh, Latifi, was, ne? Genau. Mhm. Ja, hat Latifi überholt bei, nach der Stadt und Zielgerade in der ersten Schikane, dann hat ja Latifi äh, ihn zurück überholt und dann kam ja dann die insgesamt dritte Schikane, müsste das sein? Ja, die Stadt da die zwischendrin und dann die bei uns oben. Äh, also bei Kurve 5, da wo wir ja, ja waren, und da hat Mick Schumann ja. dann Latifi wieder zurück überholt, und, äh, ist danach dann auch von vorn geblieben. Und ich habe in dem Moment sogar mal die Kamera auf die Fahrer gerichtet. In dem Moment höre ich nur von der Seite, oh Mick. Und dann sehe ich nur, wie Mick in meinem Kamerabild Latifi überholt.
1: Hammer, <lacht> wir hatten so viel Glück, dass wir das aufgenommen haben, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, Mann, das fand wie ich groß mega. war die Wahrscheinlichkeit, bitte, dass das funktioniert, ey. Ja. Also ohne Witz.
0: Also ich bin nicht ich habe nicht auf Record gedrückt, um ein Überholmanöver zu filmen, sondern einfach nur
1: Nee, vor allem, weil Kölner das ja auch eine Stelle filmen. ist, wo ja eigentlich, es gab ja nur ein einziges Überholmanöver an ja. der Stelle. Stimmt. Und dann filmen wir das auch noch zufällig. Und es ist auch noch unser Mick, der übrigens ein hammer gutes Wochenende hatte. Für das, dass er freitags nicht fahren konnte. Dann war das Auto kaputt und sonst irgendein Müllwitter von dem Haas-Team und dann den Magnussen so gebügelt im Rennen. Schade, dass das am stimmt. Ende die, es keine, noch ein, zwei Runden Racing war, sondern dass das Rennen im Safety Car beendet worden ist. Weil der hatte noch die roten Reifen, das hätte ehrlich noch vielleicht nur einen Punkt reichen können. So, so ärgerlich. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber ansonsten, eigentlich war es ein sehr cooles, rundes Wochenende. Das Land ja, das ist auf jeden Fall sehr angenehm, also ne, ist billig vor allem
1: auch, ne? Also es ist auch sehr billig, wenn vom Essen her so entspannt, nicht so wie Deutschland. Ja, also man muss wirklich
0: sagen, also Essen, Trinken war da unten jetzt nicht mehr teuer. Was teuer war, waren die Parkplätze von Formel 1. Also 35 ja, das, Euro das für ein Tagesticket ist ein bisschen äh, übertrieben. Naja, oder halt auch 50 Euro für ein Tagesticket ist auch sehr übertrieben, nur zum Parken. Naja.
1: Das, das haben wir aber nicht zahlen müssen.
0: Nee, weil wir deutsch sind.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Besitzer von dem oder der Betreiber auf diesem Park, also auf diesem Feld, war einfach Deutscher. Dann haben ja. wir einfach nicht, Italien, nicht die 15 Euro zahlen müssen, sondern eine 30. Ja. Einfach. Ein haben wir <lacht> einfach, ehrlich. Ja. So, so gut. gut. Ey. Und ah ja, und was ja auch noch an dem Wochenende war, ne, das waren ja auch noch die Formel 2, Formel 3 und den Porsche Supercup. Ähm, ja. War ja auch äh, die Entscheidung in den Klassen jetzt. Und äh, mhm. ja. ja, die Porsche-Dinger. War witzig, wo, die, wo wir am Samstag, ne, kann ich so, am Samstag, am Samstag waren wir auf dieser Tribüne, die näher zur Kurve 3 und 4 äh, ging, wie ja. die immer über diese Curbs gehüpft sind. Kann ja. ich mich noch daran erinnern, wie das ja, aussah? Also die, Ey, sau witzig. Die, die
0: Porsche-Cups, ne?
1: Ja, genau, wie sie so richtig über die Curbs hüpfen und jeder fast die Kontrolle verloren hat. Das war richtig, richtig witzig. Aber sie haben es nicht. Hat sich war jederartig, wenn es auf der Strecke geblieben. Ja, genau. Also es ist ja keiner richtig raus. Klar, wir haben auch manche Videos aufgenommen, wie äh, manche Formel 1-Fahrer oder generell ein paar Fahrer aus den anderen Klassen aufs Kies natürlich gekommen sind und das ein bisschen mitgenommen haben. Aber so im Großen und Ganzen haben wir jetzt keinen Unfall gesehen? Es gab ja in den unteren Klassen ja extrem viele Unfälle und wir haben ja in jedem Rennen eine rote Flagge gehabt, außer in der Formel 1. Da war es ja nur ein virtuelles Safety Car und ein Safety Car dann. Ja. Ähm, Hätte es lieber mal eine rote Flagge gegeben. Ne? Da muss man, muss die F Formel 1 auch mal überlegen, was es sich vielleicht da irgendwie ändert, dass wenn es in den letzten fünf Runden irgendwie ein Safety Car gibt, dass man vielleicht einfach eine rote Flagge zieht. Genau. Dass es nicht unbedingt immer hinterm Safety Car enden muss, ne? Richtig. Ich weiß das 13. Rennen in der Geschichte, übrigens. Mal so ein Fun Fact nebenbei, dass hinterm Safety-Car geendet ist. Und wir waren vor Ort. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe mir noch ein, zwei Runden gewünscht. Wäre geil gewesen. Ja, das stimmt. Das hätte das hätt echt noch was spannend werden können. Und nach dem Rennen durften wir ja auch auf die Strecke gehen. Und ich weiß nicht, da wo wir waren, da waren ja auch schon ex da waren ja tausende Menschen auf der Strecke. Aber hast du mhm. auch die Videos gesehen auf der Stadt Siegeraden? Ja, ja.
0: Und auch die Übertragung halt Ey, auf den
1: Monitoren. Ganz ganz Italien war da. Ich schwör, ganz Italien war auf der Stadt Siegerade. Also sowas geiles kann habe ich nicht gesehen. Ja, vor allem
0: mit dir den Flaggen also und
1: alles. Wenn die sich, ja, das ist heftig. Aber wenn die sich kein Corona geholt haben, dann weiß ich auch nicht. Also, also wir das haben bis jetzt mal noch nichts. Ey, komplett clean aktuell. Aber ich chinks oh. es lieber nicht. Ich sage es lieber nichts, weil sonst äh, hänge ich da in drei Tagen. Ich nicht so Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Naja. Muss nicht sein. Naja, naja. Aber, aber auf jeden Fall, also würde ich immer wieder gerne machen, Monster, nur meine persönliche Empfehlung wäre, ich würde lieber einen Sitzplatz nehmen. Einfach, dass man den hack halt nicht hat. Nach der Kontrolle rein zu rennen auf die Strecke und einen Platz holen zu müssen, das war schon ein bisschen ätzend. Hätten wir das nicht gemacht, dann wären wir ehrlich komplett verloren gewesen. Ah, das, weil Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, die ganzen Leute, die nicht diese Sitzplätze hatten, Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, was die sich aus... Die haben den ganzen Wald leergeräumt. Stimmt, ja. Das war geisteskrank. Die haben wirklich alles Wurzeln... Alles Baumstämme. Eine hatte eine Palette aus irgendeinem Grund auch immer und haben sich das da gestapelt an den Zäunen, damit sie weiter oben sind. Und dann gab es so zwei schlaue Füchse, die haben noch so ein Ding gebaut. Was war das noch mal genau?
0: Ja, das war ein Brett. Das hatte hinten ähm, wie so eine, so, so, so eine Scharnierklappe dran. Das konnten sie ja, genau. in den Zaun einhängen und dann haben sie vorne zwei Löcher gehabt, mit denen sie dann einfach ein Stahldraht nach oben abgespannt haben und auch in den Zaun eingehangen. Und damit hatten die im Prinzip wie ein Regalboden an den Zaun gehangen und konnten sich darauf stellen.
1: Geisteskrank. Die haben das Leben durchgespielt. Der die hat es ganz durchgespielt, ja. Ja, und das, ihr müsst euch mal erleben wie krank das ist. Ne? Da waren so viele Menschen, die sind auf die Bäume geklettert und haben sich das Rennen von den Bäumen aus angeschaut. Es ist komplett krank. Ja. Also wirklich, das war abartig. Kein Vergleich zu Freitag und zu Samstag, was am Sonntag los war. Und, man und dann muss war auch, ja, auch, ja auch... Ja, ja du raus.
0: Ja, was man noch sagen muss, ist teilweise die Rezession, die bei Google stehen, stimmen auch. Klettern öfters mal Italiener, Einheimische, über die, über die Außenmauer von Monza mit Leitern hoch und stellen sich dann auf diese Mauer drauf und gucken das Rennen von der Mauer aus.
1: Ja, genau. Bis halt die Polizei kommt und so verjagt. <lacht> ja. Wie es bei dem passiert ist. Weil ihr müsst überlegen, die Strecke ist ja 100 Jahre alt, war ja 100-jähriges Jubiläum. Und man sieht es ja auch. Also das sieht man die komplette Strecke entlang, ne? Ähm, ja, die die war komplette Mauer ist Mauer, das ist absolut ja, ja, original. Alt. Hat aber auch hat aber einfach seinen Charme, bin ich ehrlich zu dir. Wenn du da vorbeifährst, das sieht jetzt nicht aus, als wäre da, da, denkst du, ob das ist eine alte Burg oder ein altes Vor oder irgendwas, keine Ahnung. Aber du denkst jetzt nicht, dass da auf einmal fucking Monster ist. Der Autodromo, Richtig. die Nationale. Also ne, da denkt ja kein Mensch dran. Deswegen, also das ist finde ich eigentlich einfach cool bei sowas. Wobei man halt sagen muss, das wird mich halt Abu Dhabi im Vergleich zu also aus einer neuen Hightech-Strecke, so die direkte Vergleich, würde mich auch mal interessieren. So was, was die Unterschiede so dabei sind. Das wäre ja auch ziemlich, ziemlich nice. Ja. Aber ja, ich meine grundsätzlich, weiß ich, war es das eigentlich? Mir fällt jetzt gerade nichts mehr drauf ein. Es war halt geil. Einfach. Wir waren ab so fünf Meter von der Strecke entfernt, drei Tage lang, hatten zum Glück immer gute Plätze, konnten das Rennen sogar wenig bei schauen, weil gutes Internet in Italien herrscht. Ja, ja. Danke an Michael, wo wir die Karten bekommen haben, dass wir das kurzfristig den Trip machen konnten. und Ja, Ihr dürft gerne mal vorbeischauen bei Instagram bei uns. Da findet ihr auch jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen, wenn der Podcast hoffentlich, weiß es nicht, wir nehmen das Mittwochs auf, hoffentlich normalerweise noch irgendwie Donnerstags rauskommt, wäre sehr, sehr geil. Ähm, ja, dann können wir, haben wir auch auf jeden Fall einen Post fertig mit ein paar Videos und so, auch mit dem Überholmanöver von Mick. Und da dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich würde sagen, das war's es im Großen und Ganzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu sagen, was wir erlebt haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas liegt mir auf der Zunge. Aber ich weiß nicht, was. Also ich, ich meine, dass wir,
0: dass wir ziemlich alles durch haben.
1: Dein Auto hat jetzt 100.000 Kilometer. Katsching. Ja,
0: das stimmt. Wenn die 100.000 Kilometer im Monster wir haben die Am Ring. Richtig,
1: ja, ja. Genau. Ah, was, was, was wir auch sagen wollen: wir, wir sind ja auch an der alten Stallkurve vorbeigelaufen und so. Das war auch mal mhm. geil zu sehen, wie marode die eigentlich ist, ne? Heftig, wie, wie alt das absolut alles ist.
0: wegschmeißen, diese Steilkurve. Ich würde da ja nicht abartig. mal mehr drauf
1: laufen, zu Miro so hat das ist, sieht ja aus. Ja, also die war echt, echt extrem, extrem am Arsch. Kann man einfach mal so sagen, wie es ist. Ja, das Und gut, ähm, ja, abartig. Und ja, also ich würde sagen, das war es von unserer Seite aus. Ähm, hoffe, euch hat es gefallen. Gefalle. Jetzt, jetzt gehe ich auch schon in den Dialekt rein so wie du perfekt ja, also ähm, die Macht das ist die Macht der Uhrzeit Junge, wir haben 23 Uhr ja, <lacht> ähm, äh, nee also vielen Dank fürs Zuh äh, zuhören wir hoffen die Qualität ist wirklich viel viel besser ich freue mich ich freue mich wirklich drauf das morgen auch anzuhören und ähm, ja mach's gut haut da rein dann machst du das Schlusswort und Servus
0: ja von mir gibt's eigentlich nur noch eins zu sagen schaut auf Instagram vorbei dass ihr immer top aktuell informiert. Und ja, Servus. Ciao, ciao.